durante las marchas del próximo jueves 21 de noviembre. Javier Rodríguez. Por la posible infiltración de encapuchados que puedan generar alteraciones en el orden público en la marcha el próximo jueves en Bucaramanga y su área metropolitana, las autoridades recomendaron a los comerciantes y empresarios cerrar sus negocios que estén ubicados sobre los corredores viales de la carrera 27 y la calle 36, por donde pasará la marcha. Además, la secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, confirmó que los colegios públicos y privados, así como las universidades UNAD y UCC, no tendrán clases ese día. También colegios en la zona del la calle de los estudiantes, donde todos los días hay cerca de 12.000 estudiantes escolares de la, de la ciudad, como una medida eh, preventiva de suspender. Las autoridades además reforzaron la seguridad en vías, puentes y la zona petrolera de Barranca Bermeja por el paro nacional. Tras una lucha jurídica de 12 años, la alcaldía de Santa Marta ganó un millonario pleito a una empresa que reclamaba más de 8 mil millones de pesos por unas obras que no realizó. Luis Soñat. Por considerar que no señalaron los requisitos legales, la alcaldía de Santa Marta desistió de un contrato con la empresa Haycon Gestión, realizado en el 2007, para la estructuración y diseño de varias vías en la ciudad. Desde entonces se inició una lucha jurídica en los tribunales y uno de arbitramiento de la Cámara de Comercio le dio la razón al ente distrital. Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, habló del tema. Eh, lo que no estuvo claro eh, desde el principio era con qué se iban a financiar no solo los diseños, sino eh, la posterior... Eh, construcción e intervención de las vías diseñadas. Eh, al final eso no se ejecutó y eh, luego la empresa demandó y es un pleito que viene ya desde hace rato. Según el mandatario, en lo que va del año el equipo jurídico de la alcaldía ha evitado el pago de más de 70 mil millones de pesos a contratistas demandantes. Sanciones por más de 2.400 millones de pesos han recibido durante el 2019 los tres operadores encargados de suministrar la alimentación escolar en los municipios del sur de Luila. Silvia Lorena Artunduaga. Por irregularidades en la prestación del servicio del programa de alimentación escolar PAE, la gobernación de Luila sancionó con una multa que supera los 2.500 millones de pesos a los operadores encargados de entregar los alimentos a los más de 118.000 niños y niñas de las instituciones educativas públicas del departamento. José Luis Castellano, secretario de Educación de Luila. Descuentos que hoy ascienden a más de 2.500 millones de pesos por falta de gramaje, por mala calidad de los alimentos, porque se han presentado bacterias o intoxicaciones, porque se han bodegas o porque se han encontrado situaciones de insalubridad o de no manejo adecuado de la cadena de frío. Todos esos elementos se han atendido y se han sancionado económicamente. La mayor sanción económica por 1.066 millones de pesos fue aplicada a la Unión Temporal Funprema Vida, que atiende a estudiantes de 10 municipios del sur de Luila. Operaciones de la Armada en Tumaco lograron sacar de alta mar cuatro embarcaciones que tenían oculto más de 300 kilos de cocaína que tenían como destino los Estados Unidos. Miguel López. En operaciones fluviales sobre aguas del Pacífico Nariño, en área de Bajito Vaquería, jurisdicción del municipio de Tumaco y Nariño, tropas de la Brigada de Infantería de Marina número 4 y el Batallón contra el Narcotráfico, ubicaron en alta mar cuatro embarcaciones con motores fuera de borda y ocho tripulantes que al notar la presencia de las unidades militares de interdicción intentaron huir. Ante la evasión, las autoridades realizaron una persecución por más de cinco millas náuticas. Al inspeccionar las embarcaciones, encontraron en su interior 375 kilos de clorhidrato de cocaína. General Jorge Hoyos, comandante de Fuerza de Tarea Hércules. Se logró la incautación de cuatro embarcaciones en una operación realizada por la Brigada de Infantería de Marina número 4, incautando cuatro embarcaciones, dos de ellas en cuyo interior con el sistema de doble fondo tenía 374 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Según el acto oficial, la droga incautada tenía como destino centro y posteriormente Norteamérica. 
Noticias Contra Reloj en Blue Radio. A las 12 de la verdad, 13 minutos, les contamos en Noticias de en Desarrollo que los gobiernos de Perú y Japón han alcanzado un acuerdo para evitar la doble tributación entre los dos países y luchar contra la evasión fiscal, informó la Cancillería Nipona. La cifra, una explosión registrada en una mina de carbón provocó la muerte de 15 personas y de otros 9 heridos mineros en la norteña provincia de Sanchi. Y quedamos atentos porque el Papa Francisco impuso la dimisión del Estado clerical al ex canciller del arzobispado Santiago Oscar Muñoz Toledo, quien está acusado por la Fiscalía por cometer abusos sexuales a menores, informaron fuentes eclesiásticas. Ampliación de esta y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla Bla Blue. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí código. Critica. Sí, sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia.
Desde la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿O quién llenará de primavera este mes? ¿Y bajará la luna para que Estas eran de las primeras canciones. ¿Por qué está hablando Paisa? Paisa como compastoso. Como entre boyacense. Paisa le cuesta sopa. Ustedes no respetan mi talento. Y mi talento. Pues yo siento que venga. Se le metió el gatico a Shrek. En el año de 1997, Alejandro Sanz promocionaba su cuarto álbum, que se llamó Más, con el que estuvo de gira por acá en Colombia y que traía canciones como Amiga Mía y este mismo Corazón Partido. Ese corazón se llama Más y fue el que internalizó e internacionalizó la carrera de este español, que además eh, fue uno de esos grandes, eh, yo diría, como hijos putativos o musicales de Paco de Lucía, con quien se enamoró finalmente de la guitarra y por eso la guitarra flamenca está como tan implícita, al menos en sus primeros álbumes. Ahí está Alejandro Sanz. ¿Sabe que yo a Alejandro Sanz le daría como 10 hijos? Me encanta. 11, si la es peor. posible. Carolina, ¿qué es eso? Me, me gustan todos. Se desear de los muchachos. Sí, me pasó, me pasó lo que hablamos la semana pasada, que él sabe que, o sea, él está enamorado de mí, pero él no lo sabe. Más sí, o menos. Es mi novio. No o sea, sabe. le pasa lo mismo que... La erotomanía, con, con, ¿se acuerdan? Con sí. Gracie. Ah, sí, Gracie, 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 me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿O quién llenará de bueno, Corazón Partido no vamos a tener en este programa porque vamos a tener llamadas de ustedes, nuestros queridos oyentes, en el 316-692-5274, la línea de bla, 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 que ya está habilitada para que ustedes arranquen y hablen de lo que quieran, marquen ahí, 316-692-5274, y en esta tercera hora de bla, 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 pues eh, nos quiere Carolina, es que está con unas... ¿Qué pasó? No sé, es que, ¿qué, ¿Qué es el retifismo? Ahorita nos va a contar qué es esa vaina. ¿Qué? Si es que está todo... El libro gordo... El, el gordo libro te, gordo... El retifismo. Te enseña. El libro gordo entretiene y Carolina Pineda hasta la frase que viene. ¿Qué es el retifismo? Vamos a ver de qué se trata eso. Llamaditas de nuestros oyentes, obviamente. Los consejitos para que usted no lo dejen en visto con los Simón Hernández. Vamos a preguntar Ay. cómo estuvo el fin de semana. Pero todo que ay. ha estado acompañado. El WhatsApp Blue, eh, que es de Tata Salarte, pero ahí está también Carolina al frente del cañón. Hablando también, hablando de, de este tipo de música, va a haber un concierto buenísimo de este estilo de música el año entrante. Y al final, algo de tecnología eh, que tiene que ver con las amenazas informáticas del 2020. Todo esto, buena música y la compañía de todos ustedes. Esto es Bla Bla Blue.
bla bla blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua no sé si tú piensas en mí como yo también estoy pensando en ti baby sabes que yo beat music muero por ti SR tú tienes algo que me pone un poco mal a mí que tu sonrisa me mata y tu mirada me atrapa Tú no sé qué que me envuelve Me vuelve loco y me arrebata Que tu sonrisa me mata Y tu mirada me atrapa Tú no sé qué que me envuelve Me vuelve loco y me arrebata Oh, no, no Bueno, les tengo invitado especial A ver, sí, señora, sí, a ver, ¿qué tiene por ahí? Sean Maru Encantadísimo estar Señor, bienvenido de Medellín para el mundo Divino. Porque el Así reggaetón es. se tomó el mundo y Medellín se tomó el reggaetón. Es la capital mundial del sí, reggaetón señor. y está surgiendo mucho talento allá. Pero sean si es reggaetón, reggaetón puro y duro o reggaetón como con popcito porque hay guitarras por ahí como de fondo. Ahí tú lo dijiste, eso es un popcito urbano, algo romántico, melódico, con mucha letra. Mucha letra, esa canción bella. Niña linda. Niña linda. Gracias. Eso éxito. No, que no, que así se llama la canción. algo que me pone un poco mal a mí. Que tu sonrisa me mata y tu mirada me atrapa. Tú no sé qué que me envuelve, me vuelve loco y me arrebata. Que tu sonrisa me mata. Y tu mirada se Maro. Bueno, y usted, eh, ¿hace cuánto le está jalando al urbano? Bueno, eh, realmente todo este proceso empezó hace ocho meses aproximadamente con la empresa en la que estoy firmado. Pero la pasión del urbano, de la música, ha sido desde pequeño. ¿Sí? Entonces, es una emoción y siempre ha sido como lo que me eriza la piel. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 24. O sea, creció escuchando reggaetón. Totalmente. ¿Y la sí. familia tiene como buena musical o es el único? Todos. ¿Sí? Eh, a mi abuelo le encantan eh, las guitarras, a mi mamá le encanta el canto, la música de los 80, uh -huh. a mis tías, abuelas también se la pasan es cantando. Entonces, desde chiquito me he tenido como esa sangre y esa raíz de que canta o canta. <risa> y no le han dicho a usted, ¿por qué hace esa música? Como ahora los adultos somos como tan canzones con esa vaina. Yo creo que los conquisté tanto a mi familia ¿Sí? y al público con la letra, con el amor y el romanticismo. Entonces, dijeron, wow, es reggaetón, es urbano, pero es diferente. Uh -huh. Pero su abuelo perrea. <risa> o, so, o, solo, o solo saca el perro a, a dar una vuelta en la mansión. <risa> ambas, 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 qué Vuelve loco y me arrebata. Soy yo, Cien Maro, niña linda. Me tienes loco. Bueno, hay una cosa que Cien Maro quiere transmitir con sus canciones y tiene un proyecto bien interesante con la Secretaría de Educación. ¿Por dónde Así empieza es. eso? ¿De dónde surge esa idea de cómo querer ayudar a través de la música? Bueno, primero a mí desde pequeño me hacían bullying en el colegio, eh, en especialmente cuando uno le, no, le, no luches por tus sueños, o sea, ¿quieres ser cantante? Eso no es lo tuyo. Pero yo digo, no, yo quiero ser cantante, voy a luchar ¿Cuántos por años eso. tenía usted cuando, cuando quería ser artista urbano? Te voy a contar, en bachillerato yo siempre veía HTV y, y veía la música y yo decía, yo quiero ser cantante, estamos hablando de los 11 años más o menos. ¿Cómo, ¿Y ¿quién, les... ¿Quién era ahí? Yankee, Don Omar. Ahí era Ari Yankee, Wisin y Yandel. Eh... ¿Y quién le dijo, eso no es lo suyo? <risa> los amigos del colegio, los de la cuadra, ah. te, la montaban, te la montaban, no, se está soñando pajaritos, pero yo decía, no. Estoy soñando en mi vida y en mi, en mi profesión, en mi pasión, vamos uh -huh. con toda. Y bueno, entonces llega la Secretaría de Educación, ¿cómo? Eh, eso fue un, algo que me nació, yo dije, voy a ayudar a los niños de los colegios 
hablando con procesos que me ha pasado y llegando a eso, de que sí se puede atacar el bullying, pero con arte. Con que tú quieres hacer esto, vamos a lucharla, se propone, y a la Secretaría de Educación le gustó la idea, ir a los colegios, cantar, y aparte de cantar, dejar un mensaje alusivo a la inclusión, de que sí se puede, sí se puede por todo lo que queramos soñar. Y antes de dedicarse a este proyecto desde hace ocho meses, ¿también hacía música, pero otro, otro estilo o no? No, no, realmente yo eh, cantaba. Cantaba cualquier tipo de música, ranchera, eh, pop, salsa. En mi familia le encanta la música. Pero nunca lo estaba tomando en serio. Era como el rey del karaoke más bien. <risa> Eso sí, sí, es la verdad. Es la verdad <risa> y, y, y cuando empezó a comerse el cuento y dijo, listo, listo yo vamos quiero con hacer ahora este sí. proyecto, mi vida. Eso fue eh, inicio de este año. Uh -huh. Yo dije, me voy a comer el cuento, como dices, y me la voy a creer. Y si yo no me la creo, no te la cree nadie. Pero usted ya tiene 24 años. ¿Estaba estudiando otra carrera? Sí, ingeniería civil. Uh -huh. ¿Y la acabó? Estoy acabándola. ¿Qué semestre? Eh, no, bueno. Y tiene que terminar, ah, tiene que coronar. Sí, ese cartón toca tenerlo ahí por lo menos colgado. Y empezando por la empresa también, hay varias cositas. Ah, sí. Ah, ah bueno. y empresa de... Construcción. Ah, Estás montado. Bien. Estamos montados por un lado. Una por cosa el... muy urbana, ¿no? Sí. <risa> algo muy urbano. Por mí tu sonrisa me mata y tu mirada me atrapa. Tú no sé qué, que me envuelve, me envuelve loco y me arrebata. Que tu sonrisa me mata y tu mirada me atrapa. Tú no sé qué, que me envuelve, me vuelve loco y me arrebata. Soy yo. Oiga, está buenísimo, sí, suena muy bueno. chévere. Muchísimas gracias. Qué buena canción está están. Para bailar así también medio pegadito. pegadito sí. Es para dedicar, para dedicarle a niñas lindas. Ay, me lo voy a creer, ¿sí ve? No, <risa> ¿De, ¿De dónde sale eso de niña linda? La letra, ¿quién la hace? ¿Tú las escribes? Sí, las composiciones sale de nosotros, uh -huh. de mi persona, de todo el equipo. Y sale también de la historia real. O sea, niña linda es una nena que me tenía loco, que era un amor imposible. Yo dije, no, tengo que sacar una letra para esa mamacita y... Y la voy a sacar. O sea, eso sí o sí, ella tiene que ser mi novia. ¿Y si le paró bolas? Sí, claro. ¿En serio? Ay, ¿Y son novios todavía? No. Ay, no le no le hizo una canción después. Niña fea. Ahí viene, ahí viene. Este lanzamiento niña fea. Después cuando... la tusa. Ahí viene, ahí viene el tema también. Ah, pues que se arrepienta esa niña linda porque usted se va para... A Los Ángeles un día de estos a, a reclamar un Grammy o a Las Vegas. Amén, que así sea, eso, dice, sí, eso me las creo, así es. Así no, es. Claro. ¿Y el video? Es, ¿El video sí. cómo se grabó? Bueno, el video es una aventura, fue un parche total. Lo grabamos en dos ocasiones, en Sabaneta, Antioquia, y en un hotel en el poblado, no. de la localidad de Medellín. Fue todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, literal. Y no, fue literalmente fue algo muy de nosotros. Mostremos lo que somos, tú estuviste en el colegio, fuiste a recoger a las niñas en, en tu bicicleta, esta vez motos, ah. <ríe> eh, va a la barbería, comes con tus amigos, te parchas en el parque, contando una historia de cómo nosotros... Ustedes también conquistaban a esas mamacitas que los tenían locos. Sí, pero pasa que yo no tengo la voz suya, entonces a mí siempre me sí, no, lo de la composición. dejaron en visto durante como 16 años y ya dije, bueno, ya no voy a cantar más. <risa> no, menos mal se dio cuenta tempranito. Ave María. Quiero tenerte piel a piel. Oh, no, no. Esperar más tiempo para que tú sabes cuánto te deseo. Quiero tenerte piel a piel. Que quiero niña linda, mi gran anhelo lo que yo sueño en mi vida. Todo lo que quiero lo quiero contigo, mujer. No sé si tú piensas en mí, 
Como yo también estoy pensando en ti, baby Sabes que yo me muero por ti Tú tienes algo que me pone un poco mal a mí Que tu sonrisa me mata Y tu mirada me atrapa Tú no sé qué que me envuelve, me vuelve loco Y me arrebata Que tu sonrisa el coro. Ah, qué Gracias. Suena lindo. Suena muy bien, señor. Suena muy bien. Para enamorar, definitivamente. Para enamorar, para enamorar y conquistar el corazón. Bueno, pues eh, ojalá conquiste muchos corazones, muchos escenarios y las puertas de Bla Bla Blue siempre abiertas para usted. Muchísimas gracias por la invitación. Me voy enamorado y muy contento de todos ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes. Espero estar de nuevo. Claro que y sí. Y nada, gracias por como en casa atenderme. Sí. Y en las redes lo pueden encontrar como. Claro que sí. En redes, en Instagram estamos como arroba soy sean más. Uh -huh. eh, YouTube estamos como Sean Mar Oficial y en Facebook como Sean Mar Oficial también. Ahí está, Sean Mar. La Ola Blue. Muchas gracias, señor. A ustedes, muchas gracias. Nos, nos trae un Grammy. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que.? Eh, el próximo año a finales. Bueno, ahí, ahí estaremos. Tiene un añito. Tiene un añito. Así, así es como uno triunfa. Uno tiene es? que meterse en la película. Como J Balvin, que lo hizo sí, y sí. lo logró. Como Shakira, como que todos. se metió la película en la cabeza. Y estamos totalmente seguros que usted lo va a lograr. Amén y que así sea. ¿Cómo te voy a negar? Que me gusta cuando llamas al celular. Cuando me dice, oye, vamos a bailar. Y cuando me enloquece con tu caminar. Yo quiero que tú entiendas, baby, que aunque no puedas tenerme, tú quieres, aunque tu amiga diga que ese hombre no te conviene, tú te mueres por mí. Y tu sonrisa me mata, y tu mirada me atrapa, tú no sé qué, que me envuelve, me vuelve loco y me arrebata, que tu sonrisa me mata, y tu mirada me atrapa, tú no sé qué, que me envuelve, me vuelve loco y me arrebata, soy yo. Y amaro, niña linda, me tienes loco. For music. Te hago cuartas, Madi. Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Tú me hiciste sentir que no valía. ¿Y eso, Carolina? Ay, ¿ves ¿Qué qué? Les quiero contar una cosa... Que no sé si ustedes la han escuchado con la palabra como tal. A ver. Retifismo. Ah, pues sí, yo, yo se me pasó el, el titular, pero... El retifismo que es como tal... A ver, improvise. Como cuando usted... De, ref... ¿Refrita? Retifis. ¿Usted reta, reta a alguien? Retifisma del verbo refitizar. Sí, sí como tal. Sí, ah, tal como refisal, más bien. Sí, más bien, está como perdido Perdido. Pues esta palabreja viene de un escritor francés que fue el primero que habló de este tema. Que te les voy a contar exactamente qué es. Vamos a ver cómo está mi francés. A ver, a ver. Nicolas Retisfi de Baton. Uh, Ay, igualito. Uh, ¿no? uh, hola, Dice Nicolás previa, Edme Restif de la Bretone. Sí, sí igualito, sí, ¿sí o no? Igualito, Pero igualito. el retifismo es una parafilia. Ah, caray. Ah, caray. Sí. Y se define por una atracción fetichista por. ¿Por qué? Los zapatos. ¡Wow! Ay, se dicen, ah, ¿se acuerdan Ay, de Loco por Mary? Sí, sí. Ah, ah, sí, señor. 
hay un personaje que persigue a Mary y es loco por los zapatos. Por los, zapatos. Sí, sí, por los tacones de, bueno, de Mary y de todas. Pues resulta que este comportamiento suele darse más en hombres que en mujeres. Pero es que usted puede ser fetichista por los zapatos, no necesariamente por los tacones. Uh -huh. Puede ser por los zapatos, unos tenis. Pero es que los tacones es la cosa más campeona que se pueden poner las Son mujeres. demasiado sexy. Yo es los que adoro. Eso es una, eso es, eso es eh, kriptonita. Eso debilita cualquier Superman. Bueno, ahora, hay hombres en esa, en ese, con, que tienen ese tipo de parafilia que solo les gusta ver los, los tacones o los zapatos de la otra persona. Hay gente que les gusta olerlos. Ah, no, uh, ah, no. Ahí no, no, ya con la pecueca. No sí, me no. le comprometo, doña sí. Carolina. Muchas gracias. Tenerlos. Sí. O sea, hay gente que se roba los zapatos. O sea, que entra a la casa de alguien y se roba los zapatos como en la película. Sí, los abraza y todo. Exacto. Y con los zapatos de, de alguien. Pero hay una cosa que tiene que ver con los tacones, que, que a muchos hombres les gusta. Y es que cuando ustedes ponen los tacones de lado, o sea, tacón contra tacón, uh -huh. lo que hace es emular una vagina. Y por eso, o sea, inconscientemente, wow. de ahí viene el gusto por los tacones. ¡Wow! Pero, a ver, ¿uno pone que la parte del talón contra la parte del talón del tacón? ¿O cómo? ¿O cómo? Talón y talón, ¿no? Talón y talón. Sí, talón y así. Talón. Bajen a mirar. Se baja así, ta tacón con tacón. Voy a subir así. una foto a esta hora. Tacón en arroba Hernández Simón. Pero espera, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Es, que, es que no me puedo des, no me puedo despegar del micrófono. Más o menos así genera sí, una es, vagina. Exacto, es unir <risa> la, la parte del de talón del tacón. Exacto. Uh -huh. Pegarla con... con la parte del otro talón del tacón y ahí baja. Ah. Sí, por si las dudas, voy a dejar la foto de la ahí en Instagram, arroba Hernández Simón, para que la vean. Bueno, ahora, dentro de esas para, de, dentro de esa parafilia, hay subparafilias. Pero yo nunca había pensado en que hay una forma de eso. Es que eso se lo, se lo pillaron, fueron los psiquiatras y toda sí, esta gente pero... que estudia todas las parafilias. Entonces, no estoy tan degenerado. Pero... <risa> yo pensé todo <risa> yo que está enfermito, que... pero no. Pero resulta que la atracción de índole sexual hacia los zapatos de tacón alto... Uh -huh. Recibe el nombre de altocalcifilia, es decir, Ajá. los tacones altos, porque sí. es que la, esta parafilia, o sea, la retifilia es de todos los zapatos, okay. tenis, zapato abuelito, zapato sueco, todo. sandalia, entra todo. Chancla. Pero también está muy ligada al fetichismo de los pies. Hay gente que se excita besando los pies, que eso, bueno, eso ya es otra cosa, mm. pero tiene que ver con los pies. Yo ahí tampoco me le comprometo. ¿No? ¿Besar pies? Ay, ¿Será que yo estoy medio loquita? Sí, usted, usted, la que está, usted es la que está trayendo <risa> los temas. Es perdón, decir, perdón. Ah, ah. Pero a la cama no te irás sin aprender algo nuevo, como dice aquí en Bla Bla Blue. Ah, qué bueno. Entonces se llama el retifismo. 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 Entonces puede decirle al novio, deje de ser tan retifista. Hágame el favor sí. y me devuelve las babuchas. <risa> Usted se no, me llevó pero... unos tacones la vez pasada, Simón. Sí. Claro. Me los devuelve. Pero sí, digamos también, hay, hay hombres que no les gusta que, que uno se quite los tacones en el momento del acto por sexual. Por favor, por Hernán. favor, por favor. ¿Cuál, Hernán? Es real. Es que Hernán... Es real, Hernán. Ya le voy a decir presente. <risa> Ay, mejor pongamos más música aquí en Bla Bla Blue. Esto es Gracie y Nacho, aquí está. Destino. Es real, Hernán. Hace tiempo que no estás y no encontré a nadie que me quiera. Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar. Yo seguí escuchando tu canción, la que te dediqué primera. Pero es que para serte sincera Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Y si te tengo de frente No me digas que no Pero si 
Precisamente esta noche que no vine a buscarte, te apareces de frente, no me digas que no. Pregúntale al estilo por qué nos enamoramos. Pregúntale al camino que por qué nos separó. Tú sabes la respuesta, siempre ha sido tuya y solamente, solamente tuya y solamente, solamente. Acompañando a Gracie, Gracie, que tuvo varias sorpresas la semana pasada, que estuvo ahí en esos Latin Grammy, estuvo nominada como Mejor Nueva Artista. Además de eso, pues estuvo cantando en Las Vegas, promocionando varias cosas. Unas botas muy bonitas que tuvo de Marilyn Monroe, muy mm -hmm. como Andy Warhol. Pero bueno, pues chévere como para su tema, que el que estábamos hablando de la... ¿Cómo es que se llama? Retifismo. Retifismo. Retifismo con las botas de Gracie. Mm. Y justamente a esta hora, pues ustedes los oyentes son los protagonistas. Ahí en el 316-692-5274 recibimos sus llamadas, pero además les pedimos que guarden ese número en su celular para que después nos marquen. 316-692-5274. Hay un blablante ahí. ¿Aló, aló? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Marcela, mire. No le entiendo su nombre. Archi Ramírez. Archi. Archi o Archi. No, Archi. Regularmente me conoce como Archi, pero mi nombre es Archi. a r s Extraño, pero no he podido saber por qué, ni cómo, ni cuándo me bautizaron. ¿Y usted nunca le preguntó a sus papás por qué le habían puesto Archi? Pues sí, pero, pero él me hizo una pregunta más trabajosa que no le podía responder, entonces decidimos arreglar por las buenas. ¿Y cuál fue esa pregunta que le hizo? <risa> No se puede preguntar. Ay, nos dejo iniciados. Oiga, Arci. No, no, me dejé contestarle a mi papá. Donde llegué a dar cuenta que le contesta a usted, mejor dicho me. Lo desheredan. Oiga, Arci, ¿desde dónde llama? En este momento estoy en Ibagué. Recién llego de una travesía porque venía del Valle, venía de Cali, Palmira y salí anoche. Como a las nueve, diez de la noche, y pasé hasta Ricaurte con Dinamarca. ¡Uy! Y, y estoy de nuevo aquí en Ibagué. ¿Y esa vuelta para qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue hacer? Cuéntenos, ¿con permiso de quién? No, yo soy camionero. Ah. De profesión. ¡Qué bueno! Profesional del volante. ¿Y qué transporta? Carga de todo tipo. Y que afortunadamente es una profesión que antes fue buena, fue gratificante, ahora está complicadita porque porque realmente no valoran el, el ejercicio que uno hace como, como debiera hacer, aunque eso así está generalizado en el país para cualquier actividad que uno ejerza. Arci, ¿y qué es esa esa carga más extraña que usted ha tenido que transportar o todo muy normalito? 
No, 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 de todo, porque pues yo manejo un carro de servicio público y, y ahí la prestación de servicio va de la mano con, con el beneficio económico. Uno le paga y lo que hay que transportarlo desde que sea legal, se oh, transporta. Claro. Pero, sí, pero cosas extrañas me sucedieron una vez, esto anecdótico. Yo descargué un viaje por ahí, por Bosconia, uh -huh. y arranqué para Barranquilla y me consiguieron un viaje. Alguien me dijo, hay un viaje en el Plato Magdalena y me fui. Sí. Uh -huh. Eran unas cositas poquitas y resulta que era un circo. ¿Un circo? Pero, un circo, sí. Ah, vea pues. Tra... Circo, ¿Y, y, ¿Y qué tenía el circo avanzado? acaso? Un circo pequeñito de esos pobres. Tenía la mujer barbuda. <risa> <risa> sí, tenían las mesas. ¿Pero tenían animales en el circo? No, pues ahí viene, ahí viene lo interesante de los casos. Entonces, yo rematar con lo poco que quedaba. Estaban cositas pequeñas. Y al último me dijeron que tenía que echar a Paco. Y bueno, ¿y Paco qué es? No, Paco era un burro, un burro que adivinaba la suerte. ¿Un burro que adivinaba la suerte? No, me ¿Usted lo puso a adivinar o qué? No, no, no. El problema fue para poderlo cargar, porque como resulta que para uno cargar un animal entre una ciudad y otra tiene que tener un permiso para él. Y en esa época era como que Mika el que lo despedía. Por, por la cuestión del tránsito de, uh -huh. de, de virus, de la peste, no sé qué. Entonces, me tocó cargarlo, sí, mejor dicho, infringiendo la ley. Vea, Ay, pues. Venga, pero Arci, a mí, a mí que me gusta todos estos temas, ya que le pregunto lo de la carga extraña, y usted, usted que es transportador de, no sé, hace cuántos años, cuénteme si ha tenido algún, si lo han asustado en la carretera, si ha visto alguno de esos espantos que cuentan que a la madrugada salen a la carretera. De aquí entre, entre Castilla y Matagaime en el Tolima, uh -huh. hay una recta que mide 23 kilómetros, perfectamente recta, que tiene, pues obviamente tiene altibajos, ¿no? Pero si usted la mira desde el aire es una recta que pasa desde Castilla, Tolima, hasta Matagaime a Tolima, uh -huh. en línea recta. Sí. Y una noche, no sé cómo se quitó hoy de la mañana, yo iba transitando por ahí o para arriba y cuando vio una luz como las que como se les hace bastante eso no estaba todavía en uso esas luces que utiliza la policía que son destellos azules rojos azules rojos ah, ¿sí? que son hasta canciones ¿sí? uh -huh. que lo ponen cuando van de emergencia sí. entonces yo vi la luz por ahí como me imagino que unos dos tres kilómetros y ahí me dio como bueno yo estaba en aquí y llegué al sitio cuando vi una cosa extraña una una nave grandotota a la orilla de la vía y un, y un par de personajes que me hicieron el padre, pero yo los vi como raros bueno, yo paré y me pidieron los papeles uh -huh. lo más lo más pena era que el, el, el tipo que me requirió papeles, hablaba extraño pero yo le entendía ¿Sí? bueno, me pidieron los papeles del carro y tal me preguntó qué, qué hace yo con esto tan soledad y, y pues, entonces es rara Sí. Entonces les expliqué, les conté, les dije yo como cinco años trabajando en esto, pero me considero que soy experto. Entonces me ofrecieron una oferta de trabajo. Y pues de paso para que le dijera a los amigos que estuviera en capacidad o en disposición de, de trabajar con ellos, era para manejar platillo volador. Ay, no, ¿Cómo así que platillo no. volador? ¿Qué? Suerte que había tomado esa noche. Sí. Uno, uno, el pase de qué categoría para manejar platillo. O era, o era un platillo que tenía algún tipo de una hierba extraña o algo así, esos que se comen con helado. No, 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 no. no, no. Era para manejar platillo volador para viajes interestelares. Y la oferta muy buena, le pagaban a uno una moneda intergaláctica 
pero el problema era que los eran largos porque un planeta otro planeta que, que eran dos, tres, cuatro años luz. Claro, Entonces, eso es mucho ¿no? tiempo, imagínese. No, pues yo renuncié, le dieron qué pena. Que no, imagínese la, re, la revisión de los, de los 100 mil kilómetros del platillo. Y, y en mecánica. dos años se le vence el SOAT. Claro, son <risa> No, eso no es negocio. Eso no, es negocio, eso no da, eso no da. No da, no da. No da. Porque suena tentador. Yo me le... Ay, yo sí claro, le hago no, curso, saco el pase y todo. Claro. No, si me homologaron el pase que yo tenía. Ah, no, claro. maravilloso. Con ese mismo. Pero, pero yo solo le trabajo lo que viene siendo la Vía Láctea. De ahí para allá yo no... Porque pues uno no conoce. No, o, o, y, y Waze allá, allá cómo funciona el Waze. Ah, Waze, yo no sé si sirva. Ahora, pero preguntar... Y para uno, venir, para uno venir a la casa le queda uno extremadamente complicado. Mm. Bueno, yo analicé una cantidad de factores que me... Sí, que trabajo tan chimbo, como dicen por ahí. Aunque me dieron ganas. Claro. No, pues claro, suena muy tentado. Pero uno ah, le echa números y dice, yo... No, y una paradita en Marte con esas no, marcianas. Y prestaciones ah. sociales, imagínese la ARL, sí. ¿quién cubre eso? No, va uno y se accidenta por allá en Plutón. ¿Y quién, quién responde no, por uno? No, oye, en Venus, dice, hay uno, el alojamiento en Venus es espectacular. Claro, ah, no, y si claro. se pincha. Si Buena Marte. Ah, ah. ah pero conocemos. Yo del trabajo, pero la verdad no, no fui capaz. Pero que mucho motel en, en Marte, ¿no? Porque uno va por allá a Marte y motela la lata. Sí, y lo hacen ver estrellas a uno sí, también. exactamente. Mm. Bueno, Marte, Marte, Mercurio, Venus. Pero más o menos, ¿cuánto le iban a pagar? Pues del, del cambio, no sé. Ahí me hablaban de que el cambio... Pues hay que mirar la bolsa. Claro, el cambio en pesos o en dólares, claro. se hace la, la... Sí, hay que mirar. Claro, y, y uno hay que, o sea, si por ejemplo usted normalmente para por acá y come eh, sobre barriga, carnecito, usted que, uno, uno que para y come por allá, paradero no, de esos. Dieta, la dieta de, ¿La dieta la de dieta qué? Es ¿Dieta de brownie? No, puro lomo de osa polar. <risa> Menos mal no aceptó. Es mejor pagar los fletes aquí. Gracias. No, 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 aquí estoy bien con mi camioncito trabajando. Aunque como le digo, pues el sentido como maltratado, pero eso es la situación general del país. Sí, claro. la profesión que se ejerza. No, pero yo lo entiendo. Yo también me iría de pronto. ¿Por qué no? Bueno, bueno, Scoli, digo, Arsi, muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Bla Bla Bla. Y ya que. Ya, por la oportunidad, muy amable. Sí, señor. Ya que usted es oyente. Ansioso, ansioso por, por comunicarme. Sí, claro. Que claro. la fuerza lo acompañe. Que la fuerza lo acompañe, sí. Vale, eh, bueno, ya, ya, ya que usted es oyente de Blablablu, sabe que nosotros siempre lo despedimos con una canción. Y usted que estaba hablando de que estaba transportando un burro, que adivina la suerte, le tengo esta canción del último de la fila. Se llama Como un burro amarrado en la puerta de un baile. Para Arsi y para todos los lunáticos que nos escuchan a esta hora. Chao. La Blue. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino. Acabo de la calle, estoy. 
¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? ¿O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo? Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto. Y para que vean es My Little Pony Que hoy trae su chaleco negro Trae su casco, como ustedes lo pueden ver Se ve muy chistoso Acompañ así Sí, sí pero, pero es que tiene una pinta muy, muy motera Esos taches, ¿cómo le pone taches al Little Pony? No, lo que pasa es que últimamente anda muy rebelde y, y le gusta este cuento de las motos. Es que conocimos a una mujer a la que le gustan mucho las motos y él empieza a hacerse el fantoche ahí, que ay, que fotos, que no sé qué vaina, que una moto, que... Entonces, hoy traemos daticos sobre las motos. Una, una mujer, así, mejor dicho, super hell, hell angel. Sí, el Little así. Pony suena como moto y todo. A ver, relinche sí, su mensaje. A ver, a ver. My Little Pony. A ver. Eso. Pura moto. Pura moto. Suena. Claro, carburando. Eso. Y, y dele, un pi, de, dele un pico y verá cómo suena. A ver, a pero ver. chiquito. Mm. Ay, pero se pone lindo. Ya no va a ser. Eso. Listo. Ahora relínchale a Mauricio. Pero no le relincha como con el, con, con no, el mismo no. cariño. No, no. Es, es como. Eso, ya es como un triciclo, suena. <risa> <risa> ya no suena como moto. <risa> Pues mire, eh, salimos con una mujer a la que le fascinan muchísimo las motos. Entonces dijimos como, no, pues, ¿cuál va a ser el parche? Vamos y damos una vuelta, vamos y nos comemos una picada con refajo. Ajá. Y, eh, y hablamos un ratito y nos devolvemos y la dejo en la casa. Yo tengo una pregunta, Simón. Siempre usted sale con unas mujeres rarísimas. ¿De dónde las saca? De Tinder. Ah, ok. Y siempre, ah, yo tengo, tengo que buscarlo porque va a aparecer con el Little Pony, evidentemente. Ah, pero por favor. No, yo, yo no lo niego, yo no lo niego. Yo siempre ahí firme. Nunca lo voy a negar. Pues mire, empezamos a hablar con ella mientras teníamos ahí un pedazo de chicharrón y estábamos tomándonos el, el refajito ahí comiéndonos la picada luego del viaje en moto. Y le dije, ¿tú sabías que la mayor distancia recorrida en motocicleta en un lapso de 24 horas es de... 3.256 kilómetros y que lo hizo el 8 de octubre Matthew Kelvin en el 2014, el 8 de octubre, y logró esta hazaña en su natal Sudáfrica. 24 horas en moto, sin no, parar, sin hacer ni pis. siquiera orinar, nada. Berraco. Por ningún lado, berraco. ¿En Guinness Records está eso? Sí, yo creo ah, que bueno. al final le tuvieron que regalar, yo no sé, un marcador para, <risa> para volverse a hacer <risa> la raya. Sí, porque ustedes sabían que el nombre de Hayabusa, usado por Suzuki, eh, para algunas de sus referencias en motos, de sus motos más famosas, es el nombre de un avión de combate del ejército imperial japonés que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Hayabusa. Hayabusa. Hayabusa, no. Hayabusa. Vea, pues, no, no tenía ni idea. Ah, bueno. Ahí Gracias, son, señor son, son datos y hay la que darlos. O, por ejemplo, que en 1924 la eh, motocicleta, una referencia famosísima, que es la SS100 eh, superior, tenía como garantía de que dicho cap, eh, vehículo en ese entonces era capaz de sobrepasar los 130 kilómetros. O sea, para esa época, era un para volador. 1924, claro. era un volador. Además de producir motocicletas, una marca famosísima en la producción de estas, Kawasaki, también produce motores para aviones, misiles, tractores, helicópteros e incluso cohetes espaciales. 
Pero de eso sí, hasta ahora me desayuno. Ah, para que vea. Uh -huh. Al igual que Yamaha, que también, además de producir motos, ¿Sí? produce cuatrimotos e instrumentos musicales. Bueno, eso sí lo sabía. Pero lo de los cohetes espaciales... Co cohetes Kawasaki. Co comun comunes. comunes. Sí. Común. Eso usted ve en Japón. Como arroz. Sí. O por ejemplo, usted sabía que el desfile más grande de motociclistas por parte de Harley Davidson se llevó a cabo en Denver, Colorado, el 8 de diciembre del 2002. ¿Sabe cuántos motociclistas participaron? 2.118 motociclistas. No debe haber sonado nada. Nada, ese ruidito. No, imagínese. O por ejemplo, ustedes sabían que esas motos chiquitas tan famosas en Italia, las Vespa, quieren decir avispa. ¿Así? Eso yo sí, más o menos, porque... Ay, no, más, una, más o menos maneja el italiano. Sí, el italianino. Parla italiano. Entonces... Yo ese, quiero una de esas. Son divinas. Una vez Preciosas. Y como que son caras, ¿no? Muy sí, caribe. son costositas. Sí. Oiga, ¿usted se acuerda, Mauricio? Yo no sé, Carolina, si a usted le gustan los Simpsons. De sí. un capítulo en el que aparece Homero y son una pantilla de motociclistas y se llaman los Hell Satans. Sí, claro, sí que claro. Marsh le cose la cha las chaquetas Exacto. a todos. Eso es haciendo como una referencia a una pandilla de motociclistas que existía en los Estados Unidos, que eran los Hells Angels. Uh -huh. Entonces, por eso existe la referencia de los Hells Satans. Pues resulta que eso tuvo un fundador, que fue Sonny Barger, el fundador de los Hells Angels, eh, escribió en su autobiografía que las motos japonesas eran sus preferidas, que a pesar de ellos andar toda la vida en Harley Davidson, prefería las motos japonesas. Bien, o sea, como que fue una medio traición ahí, pues, a la gente que le gusta el tema de las motos. Pero eh, además, un dato curiosísimo, existe una motocicleta que se llama, de no, que se llama Toilet Bike Neo, que es producida por Toto, una fábrica japonesa de sanitarios. Resulta que funciona como excremento humano y ofrece una autonomía Ay, no, de 3.300 kilómetros. O sea, mejor dicho, usted se puede sentar ahí, Va. si tiene sus necesidades, las hace ahí y, arranca. y eso mismo le sirve casi que como combustible sí. si para no, que la... si no, no toca irse a tanquear hasta la M. <risa> <Sí>. <risa> o por ejemplo, ¿sabían ustedes que eh, el, durante la Segunda Guerra Mundial los ejércitos de diferentes países lanzaban desde los aviones motos plegables y la más famosa de estas fue la Air Moto 125 que fue en la que se basó el diseño de la famosa Vespa uh -huh. de la cual ya habíamos hablado o por ejemplo ya a, a esta historia ahí chiquita sabían que la marca Ducati famosísima marca de motos baratísima tenía también. un dueño increíble <risa> baratísima <risa> además y le voy a dar una, un dato ahí para que se sorprenda desde la fundación hasta mediados de los años 60 ¿sabe quién fue el propietario de la mitad de las acciones de esta fábrica? Homero Simpson <risa> no, no, no el Vaticano el ah, Vaticano era dueño de Ducati carajo uy, ah, yo no tenía para ni idea, idea. Ah, son cosas, son datos descrestadores. La, la iglesia que no tiene nada que ver. Sí. De, no tiene dinero tampoco. No, no, no tiene dinero ni nada que dar. Bueno, pues eh, ella queda muy sorprendida. Usted le dice que otro refajito. Usted se la lleva en la moto, le dice a ella le dice eh, que maneje y usted se va en la parte de atrás abrazándola. Ajá. Y usted simplemente... Como que le habla hacia el oído. Usted y le va dice, en la parte de atrás abrazando de atrás, a la chica. La chica en para bikini. que ella vaya manejando. Una chica en bikini. Sentada en la moto. <risa> <risa> y Simón atrás. Y Simón sí. atrás. Y usted le dice, así como para podérsele acercar al oído, uh -huh. la siguiente frase. A ver. 
Me vas a mirarte para saber que con vos, que contigo, me puedo empapar el alma. Que podemos andar cientos de kilómetros porque hay almas gemelas que quizá nunca dormirán juntas. Sin embargo, siempre soñarán a una velocidad increíble como la que vamos no. Tú y yo. No, 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 ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. WhatsApp de Tata Solarte que lo está atendiendo Carolina Pineda. ¿Qué le aparece, Caro, ahí en el, en el WhatsApp? ¿A dónde nos invitan? No, pues, atendida no por la propietaria Tata, sí al lado del cañón, frenteando por este WhatsApp, me aparece una rumba flamenca. Los reyes de la rumba flamenca. Se anunció el concierto 28 de febrero de 2020 de Gypsy Kings. Ah, buenísimo. Son buenísimo. los máximos exponentes de esta rumba flamenca del mundo. Si ¿Sí les gusta o no les gusta. Me encanta. Me encanta. Son muy buenos. Ah, muy bien. Pues llegan a Bogotá 28 de febrero. Desde el sur de Francia llegan con una formación musical, así sea francesa, gitana, mezclan el flamenco, el pop, la rumba catalana. Pues esperan deleitar a todos los bogotanos de muchísimas generaciones que han crecido con esa música, haciendo una noche, pero de fiesta a fiesta. ¿Ustedes de qué se acuerdan de ellos más o menos? Canciones, bamboleo. Mamá. Eh, hay una que se llama My Way, que se llama ¿Sí? que la cantan ellos El Toro mi, y la Luna. A mi manera. Ay, el Toro la, y la Luna. La traducción de, a mi, de My Way es a mi manera. Listo. Súper linda esa versión de ellos. No sé si ustedes sepan una, un dato de ellos, es que los integrantes son emigrantes gitanos que huyeron de la guerra civil española aproximadamente en, sobre los años 30. Entonces, okay. uno de sus primeros singles fue precisamente Bamboleo, que fueron que fue uno con los que triunfaron en todo el mundo. Sí. Pero ya son 19 álbumes que tienen cargados pues a sus espaldas y han cosechado éxitos como Volare, Volare, o la adaptación de Hotel California. Que ah, quien no bailó abrazadito. Así que no se lo pueden perder. 28 de febrero de 2020, saquen, rompan el marranito y vamos a ver a Gypsy Kings. Bla, bla, blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. ¿Siguen pensando quién dice Kennedy? Sí, obvio. Kennedy, no, Kennedy, Kennedy, Kennedy. Infinity, Kennedy. Infinity. Kennedy. 
no, Kennedy, no, Kennedy. Kennedy, no, Infinity, que es Infinity Records, la casa disquera de J Balvin. No, a mí no me va a ¿No? quitar eso, es Kennedy, ya bueno, dije. Bueno, dice Kennedy, bueno, dice que... Sí, no, yo sé, yo sé que el dato que tiene Mauricio es, es exacto, pero es que... Pues, Llame a J Balvin y le pregunto. Pues, es, es que le gusta Kennedy. porque ahorita con, el, con los Reebok o los Nike... Bosa. Sí, claro. Fontibón. Sí, pero así, la, canción, la de Bruno Mars dice Bosa Fontibón. Bosa Fontibón. Ah, ¿Esa también? Claro, esta dice, entonces esta dice Kennedy. Sí, pues mire, eh, resulta que hay un informe que lanzó una eh, empresa de software y seguridad que se llama Sofos y lanzó un informe anual acerca de las amenazas, el cual detalla cuáles van a ser los principales ataques cibernéticos del 2020. Y este informe de amenazas de 2020 de Sofos muestra cómo los ciberataques han aumentado su actividad eh, y cómo eh, el sigilo en aplicaciones maliciosas, especialmente de sistema operativo Android, mm. termina siendo muy vulnerable y eso aprovechado pues por una configuración incorrecta en la nube, engañando esas nuevas tecnologías que por ahí ahora escuchamos tan famosas como el Machine Learning pues resulta que Sophos, que es un líder de seguridad en cibernética pues eh, alertó sobre cuáles van a ser esto basado en todos los informes de los últimos 12 meses, cuáles podrían ser las predicciones de lo que va a pasar en ciberseguridad para el año 2020, y entonces resulta que empiezan a decir eh, Android sigue teniendo demasiadas debilidades, Total. es un software que es muy vulnerable y los at atacantes de ransomware eh, continúan apostando por hacer ataques activos y automatizados y resulta que ya encuentran la forma eh, de, pues, de vulnerar los sistemas operativos y además ese machine learning como que ya no resulta siendo tan seguro además la mayor vulnerabilidad para eh, la nube es la configuración incorrecta por parte de los operadores, a medida que los sistemas en la nube se vuelven más complejos y flexibles, el error del operador es un riesgo en potencia. Y además de eso, dicen que en Machine Learning, esa capacidad en que las máquinas están aprendiendo, diseñado para eliminar todos estos malwares o todos estos virus, se encuentran eh, bajo ataque. Se eh, Dicen que seguramente hay que seguir teniendo prevenciones, como siempre, las contraseñas, y pues obviamente van a haber muchas más amenazas, no solo en sus celulares, sino en las eh, distintas empresas, porque los cibercriminales siguen por ahí atentos a esos ataques continuos de protocolo, así que a cuidar sus contraseñas, mire a ver... Eh, ¿No le creo no... al, al príncipe árabe que me va a dar su fortuna? No. <risa> ya está muy pasado de moda. Como, ¿qué? ¿Los no, 90? pues imagínese. No, y además, y además, si usted no se conecte en redes extrañas, si usted va a revisar su aplicación de eh, donde no sé, en el banco que usted tenga su dinero pues si se va a conectar a una red inalámbrica, pública y le va a poner su huellita, pues no lo haga porque si sí, no, van no. a coger todos sus datos todo es de redes privadas, así que pues tengan las eh, prevenciones porque seguramente para el año 2020 van a seguir eh, los ataques, esto según eh, Sofos Bueno, nos vamos, muchas gracias a todos por su sintonía y ya que estuvo bueno el concierto de Rubén Blades el viernes pasado, me acordé del hermano Roberto Blades y los dejamos con esta buena canción que se llama Lágrimas. Nos encontramos mañana aquí a las 10 en punto con eh, Cristian Meyer, el invitado aquí en Bla Bla Bla. Sí, señor. Lindo. Bueno, feliz resto de madrugada. Chao. Hágale, hágale. Chao, chao. chao. Bye. Bla, bla, blue. Lágrimas. Hasta el
hecho daño. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Pero yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. No. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio.